0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Andachtspodcast aus Freistädt. Mein Name ist Harald Kratzeisen und ich bin der evangelische Pfarrer hier in der Freistädter Georgskirche. Auch wenn die Zeit der Christbäume nun langsam wirklich endgültig überall vorbei ist, kirchlich gesehen sind wir immer noch in der Zeit nach Weihnachten, in der Zeit, nach der Ankunft Jesu, am zweiten Sonntag nach Epiphanias oder dem Dreikönigstag, da gehört nun eine biblische Geschichte zum Sonntag, die, glaube ich, zu den bekanntesten Geschichten über das Leben von Jesus gehört. Es geht heute um ein wunderbares Wunder. Es ist sprichwörtlich geworden, auch bei denen, die vielleicht gar nicht mehr wissen, wo sie es herhaben. Kann ich denn Wasser in Wein verwandeln? sagen Menschen dann, wenn sie eigentlich sagen wollen, hey, zaubern kann ich nicht. Ja, Jesus wirkt in dieser Geschichte wie ein Zauberer. Er hilft einem gerade getrauten Ehepaar in einer eigentlich gar nicht so sehr besorgniserregenden Notlage und übertreibt es dabei auch noch großzügig mit der Menge. So gut 600 Liter Wasser werden zu Prädikatswein höchster Stufe also hier im Badischen so Richtung Trockenbeeren auslese. Ein solches Wunder, Johannes, der die Geschichte aufgeschrieben hat, sagt Zeichen, hat Jesus danach nicht mehr getan. Sonst heilt er Menschen und er nimmt ihnen die Furcht. Aber Wasser in Wein zu verwandeln, um einem Brautpaar eine Freude zu machen und nebenbei seine Mutter auch noch ein bisschen schroff vor den Kopf zu stoßen, das ist die große Ausnahme. Psalm 126 ist der Psalm für den 17. Januar. Dort betet einer, und ich lese es in einer modernen Übersetzung, Als der ewige Zions Geschick wendete, war es, als träumten wir. Da füllte Lachen unseren Mund und Jubel unsere Zunge. Da sagten sie unter den Nationen Großes, hat der Ewige an ihnen getan. Großes hat der Ewige an uns getan. Wir sind es, die sich freuen. Wende, Ewiger, unser Geschick, wie du Flüsse im Negev wiederbringst, die mit Tränen säen, mit Jubel werden sie ernten. Da gehen sie, sie gehen und weinen und tragen den Beutel zum Säen. Da kommen sie, kommen mit Jubel und tragen. Ihre Garben. Florian sitzt an seinen Englischhausaufgaben. Englisch fällt ihm nun wirklich nicht leicht. Da gibt es bessere Fächer. Letztes Schuljahr, da wäre er deswegen fast sitzen geblieben. Und heute, da soll er nun eine englische Rede lesen und dann auch noch etwas dazu schreiben. Der Amerikaner Martin Luther King hat die Worte vor bald 60 Jahren gesprochen. Florian hat inzwischen herausgefunden, dass dieser Mann ein Pfarrer war dass er für die Rechte der Schwarzen in den USA gekämpft hat und dass das damals mehr als bitter nötig war, weil sie ständig schikaniert und unterdrückt wurden. Viele von ihnen mussten sogar um ihr Leben fürchten. Bei einer großen Demonstration hat Martin Luther King dann diese Rede gehalten. I have a dream. Ein Satz berührt Florian in dieser Rede ganz besonders. Denn da geht es um Kinder. Ich habe einen Traum dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der man sich nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilen wird. Und Florian hat sich vorgestellt, wie laut Martin Luther King das wohl gerufen haben muss, damit's alle gehört haben. Und wenn er, so hat er sich gedacht, selber mal irgendwann Kinder haben wird, da will er ja auch nur das Allerbeste sich für sie wünschen. Er kaut auf seinem Stift herum. Aber was soll er denn nun zu diesem Text aufschreiben? Er überlegt, ob er eigentlich selbst einen so großen, wichtigen Traum hat oder überhaupt haben würde. Die Männer sind in einer kleinen Gruppe unterwegs. Die Sonne scheint ihnen auf die Köpfe und sie sind glücklich. Denn an der Spitze ihrer kleinen Gruppe, da läuft Jesus. Sie haben ihn zwar erst vor kurzem kennengelernt, aber er hat sie mit seiner Ausstrahlung schon völlig in den Bann gezogen. Andreas hat manchmal den Eindruck, als würde ein Stückchen vom Himmel in den Augen von Jesus direkt aufleuchten. Deswegen wollte er gerne einer von seinen Jüngern, seinen Schülern werden. Und er ist froh, dass Jesus jetzt mitnimmt zu einer Hochzeitsfeier. Schon allein so ein Fest ist immer aufregend. Da gibt es tagelang gutes Essen, es gibt viel zu trinken und es gibt jede Menge guter Gespräche. Er hofft, dass Jesus ihnen noch mehr von Gottes Welt erzählen und auch zeigen wird. Denn Andreas hat ganz viele Fragen. Er will wissen, wie er Gott begegnen kann. Und wo er den Himmel finden kann. Ja, und was auf diesem Hochzeitsfest geschieht, das erzählt das Johannesevangelium in Kapitel 2. Am dritten Tag wurde in Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Die Mutter von Jesus war dabei, und auch Jesus war mit seinen Jüngern dazu eingeladen. Als der Weinvorrat zu Ende war, sagte seine Mutter zu ihm, Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr, Frau, das ist meine Sache, nicht deine. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter an die Diener und sagte, Tut alles, was er euch befiehlt. Im Haus standen sechs Wasserkrüge aus Stein, von denen jeder etwa hundert Liter fasste. Man brauchte sie für die Reinigung, die das Gesetz vorschreibt. Jesus sagte zu den Dienern, füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis an den Rand. Dann befahl er ihnen, Jetzt nehmt eine Probe davon und bringt sie dem Mann, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten ihm eine Probe und der kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher dieser Wein kam, nur die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam zu sich und sagte ihm, jeder bringt doch zuerst den guten Wein auf den Tisch und wenn die Gäste schon reichlich getrunken haben, folgt der Schlechtere. Aber du hast den guten Wein bis zuletzt aufgehoben. So vollbrachte Jesus in Kana in Galiläa sein erstes Wunderzeichen und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger kamen zum Glauben an ihn. Eine gute Woche hat man damals Hochzeit gefeiert. Als also die Hochzeit dann nach ein paar Tagen zu Ende ist, ziehen die Männer zusammen weiter. Jesus läuft schweigsam vorneweg. Andreas hört, wie sich die anderen begeistert unterhalten. Ja, es war ein rauschendes Fest gewesen. Ein ganzes Dorf hat zusammengefeiert und noch ein paar Gäste mehr. Für ein paar Tage konnte man alles vergessen, was einem sonst Sorge bereitet. Einer von ihnen ruft, Wahnsinn, Jesus hat auch da wirklich aus Wasser Wein gemacht. Was ein Wunder. Die anderen stimmen lachend zu und erinnern sich an den wirklich guten Wein. Andreas merkt, wie sehr er immer noch selber beeindruckt ist. Denn sowas hat man doch wirklich noch nicht erlebt. Und auch das Gesicht des Bräutigams, er wird es nicht mehr vergessen. Wie der verstutzt geschaut hat und sich nicht erklären konnte, woher der absolut gute Wein kam. Andreas ist sich unsicher. War das jetzt ein Wunder oder gibt es da eine andere Erklärung? Aber ach, das ist eigentlich gar nicht so wichtig, denkt er. Vielmehr fragt er sich, warum hat Jesus das getan? Natürlich. Er hat das Brautpaar vor einer ziemlich peinlichen Situation gerettet. Wenn der Weinvorrat während der Feier erschöpft gewesen wäre, das hätte ein ganz schönes Gerede gegeben. Und man hätte noch Jahre später, wenn es ins Erzählen gegangen wäre, über diese Gegebenheit gelacht. Aber schließlich sind sie ja nicht nur mit Jesus unterwegs, um zu feiern, so von einer Hochzeit zur anderen. Andreas hat größere Fragen als diese Hochzeit. Zum Beispiel, wie kann ich Gott begegnen? Und wo kann ich den Himmel auf Erden finden? Da dreht sich auf einmal Jesus um, als hätte er die Gedanken von Andreas gehört, als hätte Andreas laut geredet. Er lächelt ihn an und sagt, das war ein Zeichen. Es bedeutet, dass du nicht weit weggehen brauchst, um Gott zu finden. Du kannst den Himmel an vielen Orten entdecken. Bleib bei mir. Dann wirst du noch mehr Zeichen sehen. Und nach diesen Worten schaut Jesus wieder nach vorne und läuft weiter. Die anderen aus der Gruppe sind ein wenig überrascht. Aber Andreas lächelt. Er freut sich, dass er Antwort bekommen hat und folgt Jesus. Und er weiß, jetzt kann ich ihm noch ein bisschen mehr vertrauen als zuvor. Und er ist gespannt, wo er als nächstes ein Stück vom Himmel entdecken wird auf dem Weg mit Jesus. Florian schaut von seinem Englischbuch auf. Vor so vielen Jahren hat dieser Martin Luther King seine Rede gehalten. I have a dream. Und Florian überlegt immer noch an seinem Traum herum. Und fragt sich, ist der Traum von Martin Luther King denn eigentlich in Erfüllung gegangen? Haben Menschen mit dunkler Hautfarbe heute die gleichen Chancen wie Weiße in den USA? Wenn er so die Nachrichten anschaut, wohl eher nicht. Er weiß schon, mit Barack Obama war 2008 als erstes Mal in den USA ein Schwarzer zum Präsident gewählt worden. Manche sagen, er war ja damals auch damit der mächtigste Mann der Welt. Träume waren in Erfüllung gegangen. Das wäre für Martin Luther King vielleicht wirklich die Erfüllung seines Traums gewesen. Vielleicht hätte er in der Zeit so ein Stück Himmel auf der Erde gesehen. Aber schon acht Jahre später wurde wieder ein Weißer zum Präsidenten gewählt. Muss ja nicht unbedingt schlecht sein, aber die Zeit zeigt, die Andersfarbigen, die werden bis heute noch lange nicht überall gerecht behandelt. Nicht zu Unrecht demonstrieren sie. Florian, er weiß noch immer nicht, was er schreiben soll. Ganz schön schwer. Und dann auch auf Englisch. Denn für ihn hat Englisch erstmal nichts mit Traum oder mit dem Himmel zu tun. Er träumt höchstens davon, dass dieses Schuljahr doch noch irgendwie gut wird in Englisch. Denn das könnte ihm die Schule wieder mal verhageln. Und da fällt ihm ein, wovon er denn tatsächlich träumt. Ich habe einen Traum dass niemand nach seiner Leistung beurteilt wird. Ich träume, dass alle die gleichen Chancen bekommen. Egal wie schlau oder dumm sie sind, egal wie reich oder wie arm ihre Eltern sind. Dann würde er nicht unbedingt wegen englischer allein hängen bleiben. Und da muss er an seine Religionslehrerin denken, die mit ihnen im letzten Schuljahr sein so Gedankenexperiment gemacht hat. Sie hätten sich vorstellen sollen, dass alle in der Klasse eine Eins im Zeugnis bekommen. Und sie sollten überlegen, ob das nun gerecht und fair wäre. Florian weiß, ja, in Religion, da bin ich weit besser als in Englisch. Aber er denkt auch an andere in der Klasse. Da kommen sie in Religion nicht so gut klar und haben eine Drei oder gar eine Vier. Und er weiß, er hat auch Mitschüler, die hatten in noch gar keinem Fach Überhaupt mal etwas wie eine Eins im Zeugnis stehen. Nur schlechte Noten. Und damit sind Vieren gemeint. Florian malt sich aus, wie glücklich der wäre, an den er da gerade denkt, wenn der mal eine Eins in einem Fach hätte. Ein schöner Traum. Endlich würde mal nicht die Leistung alleine zählen. Es wäre doch wie ein Stückchen Himmel in der Schule. Also schlägt er sein Heft auf, nimmt mir einen Stift aus dem Mund und fängt an, den ersten Satz für seinen Text zu schreiben. Ich träume davon, ein Stück Himmel auf der Erde zu finden.
1: Christe,
0: Wie immer möchte ich mit einem Gebet den Podcast abschließen. Guter Gott, du bist nicht weit entfernt, irgendwo im Himmel. Dein Himmel zeigt sich mitten in unserer Welt. Wir bitten dich für alle, die keine schönen Seiten mehr in ihrem Leben sehen können. Gib du ihnen neue Hoffnung. Wir bitten dich für alle, die einsam und unglücklich sind. Durchbreche ihre Einsamkeit. Wir bitten dich für alle, von deren Not wir in den Nachrichten hören. Sei du bei Menschen, die unter Krieg und Naturkatastrophen leiden oder auch unter den Folgen der Pandemiebekämpfung. Mach du die Verantwortlichen mutig und klug, damit sie vor allem den Schwachen und Armen helfen. Wir bitten dich für uns selbst. Gib uns offene Augen und Ohren für die Menschen, die uns brauchen. Hilf uns auch von den Momenten zu erzählen, wo du ganz nah bist. Guter Gott, du weißt, was einen jeden von uns bedrückt. Du kennst auch das, was uns fröhlich macht. Lass alle in deiner Liebe aufgehoben sein. Amen. Und ich wünsche euch für die kommenden Tage, bleibt behütet.